0: Bismillahirrahmanirrahim. itu malam, teman-teman. Ketemu lagi sama aku, sama ada Fitri Zara di podcast untuk menunggu tugas ekonomi mikroifernak. Kali ini, mungkin di sini hujan ya. Semoga di sana, kalau misalnya hujan ya dilindungi dari hujan, kalau nggak hujan ya hati-hati di jalan. Oke, okay, mungkin langsung aja kali ya tema podcast kali ini. Pot, tema podcast kali ini tuh tentang distorsi pasar dalam Islam. Nah, seperti biasa, tidak uh, uh, aku tidak sendiri ya. Aku mengajak teman aku, yaitu Sabrina Maulida. Halo Sabrina. Halo teman-teman semua,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua jam nggak di sana? Kayaknya memang mendung ya, di mana-mana tuh. Iya, apalagi jam sekarang-sekarang tuh emang kayaknya. Udah jadwalnya hmm. ya, kayak udah keharusan tuh okay. air turun
0: Iya bener-bener
1: Oke, okay. mau langsung aja apa gimana nih? Boleh ya, biar nggak lama-lama juga sih durasinya Iya oke, okay. kita langsung aja ya ke
0: pertanyaan pertama Pasti para pendengar juga dalam bukti nantikan nih uh, Pertanyaan pertama tuh, uh, karena temanya distorsi pasar Nah, boleh gak Sabrina dijelasin apa itu distorsi di pasar? Uh, Oke, okay.
1: distorsi pasar Apa sih distorsi pasar itu? Nah, jadi distorsi pasar itu adalah bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam sebuah pasar dan ketidakadilan di pasar dan harus diatur oleh pemerintah atau pihak otor otoritas tertentu Nah, uh, otoritas tersebut Harusnya tetap lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya, wewe, wewe, wewe juga gitu. Jadi kayak hmm. uh, emang wewenang pemerintah gitu buat ngatur ketidakadilan dan ketidakseimbangan serta penyimpangan tersebut, gitu. Jadi singkatnya sih, distorsi pasar itu kayak bentuk penyimpanan lah yang terjadi sehingga menyebabkan pasar itu tidak stabil. Gitu. Okay. mungkin adalah lagi susna atau mau dikesimpulin gitu? kan tadi kesimpulan tadi udah sih
0: Mau kirain
1: ada mau tambahan aja gitu. jadi jadi intinya
0: ke...
1: iya jadi intinya tuh distorsi adalah penyimpangan tidak gitu. oke
0: okay. mungkin kita ini aja ya karena udah pertanyaan selanjutnya
1: boleh nah pertanyaan
0: selanjutnya nih uh, ku
1: Yeah.
0: Kalau di Susi pasar tuh dalam, eh, di stasi
1: pasar dalam Islam tuh ada empat. Nah, kalau boleh kamu tuh apa aja tuh empat? di stasi itu? Jadi yang pertama ada tadlis, yang kedua ada taghir, yang ketiga ada bayin aja sih, dan yang terakhir ada istikhar. Ini nih yang kita bahas di podcast sama arah sebelumnya nih istikhar nih. Oh, iya. uh, ya kita bakalan bahas kayak secara mungkin secara rinci lah ya apa itu tadlis, tagrir bayin aja sih sama istikhar. Nah, jadi nih, yang pertama tadi tadi dulu nih, apa tuh tadi Nah, tadi itu uh, kondisi dimana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang mengetahui informasi itu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan menipu pihak yang, yang tidak tahu Jadi maksudnya tuh tadi itu kayak uh, penipuan sejenis misalkan apa ya satu pihak doang gitu yang tahu, tapi satunya enggak, hmm. makanya kayak digunain di untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kalau di situ hukumnya haram. Uh, siapa saja melakukannya pastinya dosa lah ya, soalnya kan itu udah haram Karena hmm. iya karena tadi situ merupakan penipuan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yang sabdanya itu berbunyi, tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim. Tirmizi, dan Ibu Komajah. Jadi kalau jelas banget ya, Rasulullah itu udah mengingatkan, tidak masuk golongan kami, kalian, gitu. Karena orang-orang penipu, gitu. jadi penipu itu udah jelas banget, diharam dan dilarang oleh agama. Termasuk Tadilis tadi itu. Nah, orang yang terkena Tadilis itu, yang terkena musibah Tadilis, bisa dikatakan musibah sih Tadilis itu, itu, punya hak untuk kiar, mereka tuh boleh melanjutkan atau mempertahankan barang itu, gitu. yang artinya jika ia mempertahankan berarti dari doang barang itu gitu. Dan orang yang terkena tadi juga boleh tuh memfasih, memfasak atau membatalkan akan jual beli itu, yaitu dengan cara mengembalikan barang tersebut dan meminta kembali harga yang telah dibayarnya. dan ini juga udah sesuai dengan hadis Nabi yang didelawatkan oleh Abu Hurairah yang memberikan dua opsi, insyaamshah ta'hwah insya, insya redha yang artinya jika ia mau ia boleh mempertahankan dan jika tidak dia boleh mengembalikan gitu. Nah yang selanjutnya itu uh, ada tagrir. apa itu tagrir? Nah tagrir atau disebut garar itu adalah uh, kayak semacam apa ya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jadi gharar itu dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah ataupun uh, kemampuan menyerahkan objek yang disebut di dalam akad tersebut. Jadi dalam tagrut itu Pembelinya sama penjualnya tuh sama-sama nggak -sama tahu gitu, sama-sama tidak mempunyai informasi. Bedanya taglir sama tadilis itu, kalau tadilis itu kan tadi uh, pihak, pihak A itu tahu tuh apa yang tidak diketahui oleh pihak B. Nah, dalam taglir itu pihak pihak, pihak A sama pihak B itu sama-sama tidak tahu dan sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu barang yang dipransaktikan tersebut, kayak gitu. Hmm. Terdapat banyak nih dalil dari hadis yang menunjukkan larangan goror. Kita mungkin akan bahas beberapa doang ya. Nah ini. Hadis dari Abu Hurairah radallahu an hurj. Nabi s.a.w. bersabda. Rasulullah s.a.w. melarang jual beli goror. Hadis di Gitu deh. Cara mengatasinya itu. Mengatasi target itu. Itu dengan adanya informasi barang secara keseluruhan. dan detail supaya pembeli dan penjual tadi itu uh, dalam transaksi tidak ada keraguan gitu. Jadi sebelum melakukan akad kita harus tahu benar, tahu pasti apa tuh unsur-unsur barang tersebut, kualitas barang tersebut, kuantitasnya, harga dan secara detailnya serta pengiriman pun juga harus jelas gitu biar tidak ada pihak yang didugikan di kemudian hari. Kayak gitu. Terus yang ketiga nih ada buy najasi. Nah, aja najasi itu merupakan rekayasa dalam pasar atau demand. Apa ya misalnya? tulisannya? Tulisannya dem demand, tapi nggak tahu bahasanya. Demand. <laughs> atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu. Jadi kayak seolah-olah banyak banget nih yang beli, banyak banget permintaan dalam satu produk itu. Tapi sebenarnya enggak gitu. gara-gara kan banyak permintaan dibuat-buat itu sehingga menyebabkan harga jual beli dari produk itu tuh naik. Nah, cara yang digunakannya itu banyak banget nih di juga kita kayaknya sering banget yang nemuin di pasar-pasar gitu di sekitar kita. Kayak misalkan tuh caranya kayak menyebar isu, melakukan orderan palsu kayak pura-pura beli hmm. banyak gitu padahal hmm. enggak gitu. Sehingga melakukan Hingga melakukan pancingan Pancingan nih kepada pembeli Supaya sentimen pasarnya itu Tercipta Nah dan apabila harganya sudah naik Sesuai dengan apa yang diinginkan penjual Nah maka uh, Untungnya itu Lebih banyak kan pastinya iya. Jadi penjual itu akan mengambil untung Dengan melepas kembali saham yang tadi itu Dan uang yang sudah dibeli Sehingga ...dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, gitu. Nah, Baidahnya, Mbak Jasi ini hukumnya diharamkan dalam Islam... ...sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Eh, oh salah? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis itu tuh berbunyi... Ee, ...dalil terlarangnya jual beli semacam ini disebutkan dalam... ...hadis Abu Hurairah yang... Di situ, beliau menjelaskan bahwa Nabi S.A.W. bersabda, Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan medisi, dan janganlah orang kota menjadi calon untuk menjualkan barang orang desa. Hadis siwayat Bukhari Muslim. Tuh. Cara mengenanggulanginya sih ya kayak, tadi tuh lebih banyak-banyak informasi, Pernyataan, informasi itu kayak udah paling penting gitu. terus ya udah mengetahui segala jenis kualitas, kuantitas, barang yang akan dibeli atau ditransasikan yang keempat itu ada istikar apa itu istikar? istikar itu menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual kembali dengan harga yang mahal kayak misalkan kita tuh misalnya harganya lagi murah nih terus kita oh, beli semua nih Udah habis semua banyak, nyetok, gitu. terus terus barangnya udah nggak ada, kita jual dengan tujuan untuk mendapat keuntungan besar, tanpa melihat kesusahan orang lain, kesusahan saudara kita yang lain. Ikhtikar gitu. itu merupakan sesuatu yang harus ditegah. Ini harus banget ditegah dalam pasar. Kalau nggak, ya bisa merusak ini sih, merusak harga pasar, jadi tidak stabil. Gitu. Danar hukum yang digunakan oleh para ulama fikih yaitu tidak membolehkan ikhtikar. Karena emang udah ada kandungannya sih di dalam Al-Quran Udah dijelaskan juga dalam Al-Quran uh, Hadis juga banyak sih yang menjelaskan pengharaman isikar itu Misalnya nih salah satu nih Dari Makmar ya berkata Rasulullah Wasallam bersabda Barang siapa yang menimbun barang maka ia bersalah atau bergangsa Hadis riwayat Yusuf Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dilarang keras melakukan penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang itu aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa saja harta rampasan atau fa fa'i yang berikan Allah kepada rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah dan untuk Allah, untuk rasul kaum kerabat, anak-anaknya, orang -orang, tim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan berpakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras. Gitu deh. Jadi, udah jelas banget ya. Keempat perilaku, apa tadi itu distorsi itu dilarang ya, ya. dalam Islam. Gitu deh. Hmm,
0: jelas banget nih, Masya Allah. Udah ngerti. udah sedikit mengerti ya, <gih> <gih> oke okay, mungkin ini pertanyaan terakhir nih tadi kalau nggak ngerti torsi udah, ditorsi, udah uh, apa tuh bahasanya empat torsi jenis ya bentuk ya, iya, nah mungkin sekarang uh, contohnya nih contohnya tiap
1: ma <gih> tiap, tiap macam torsi itu apa sih hmm, banyak sih contohnya misalkan hmm. nih, contoh distorsi yang pertama uh, apa tadi tuh, ada yang pertama kita di apa ya? ya? stabilis ya? ya, Tabilis, ya? ya nah, misalkan nih uh, contoh yang pertama cross itu ada nih dalam perusahaan namanya cross-standing cross, nah, cross itu adalah seorang investor tidak pernah mengetahui siapa yang akan menjadi lawannya dalam transaksi saham. Nah, jika lawannya adalah pialanya sendiri, maka sudah bisa dipastikan bahwa ia akan kalah oleh pialanya sendiri, karena itu, mereka tahu akan mengambil ke awal. Oleh karena itu, uh, piala mendapatkan untung ganda, yaitu fee dan capital gain. Cost ini juga mengandung unsur taglist. Soalnya, di mana piala terkadang sebagai pihak yang lebih mengetahui, mereka tuh juga coba mencoba membodohi kliennya sendiri, gitu. Jadi mereka hmm. tuh menjual kayak, mereka tahu, tapi klien mereka nggak tahu, gitu. Jadi salah satu contoh Tadlis sih, ada juga nih contoh Tadlis yang lainnya. Misalkan, ini juga ada di pasar tradisional. Contohnya nih, ketika seorang pedagang menjual dagangannya, misalkan gula. Terus si penjual tuh, menjual gulanya lebih murah dari harga-harga yang lain, misalkan gitu. Hmm. Kalau di toko lain kan harganya double. Tapi di toko tersebut tuh dia menjualnya sebelas ribu dengan harganya lebih murah lima ratus rupiah gitu. Tetapi dibalik harga mulai tersebut penjual tuh tidak menjual gulanya sesuai dengan timbangan atau takaran yang benar. Jadi artinya si penjual itu menjual gulanya dengan apa ya? Mengurangi, mengurangi takaran itu misalkan mengurangi lima on atau enggak berapa gitu dari satu kilo itu makanya harganya murah gitu. Kan si penjual ini tahu tuh. unsur dari murah harga itu karena ya nggak lengkap seperti lo mikir. pembeli kan pasti mikir oh jangan lebih murah. Jadi ya udah gitu belinya di sana. Gitu. Itu nggak boleh tuh. Ya tuh tadilis.
0: Iya benar.
1: Pembohongan ya. Bener. Iya penipuan gitu ya. deh. terus contoh yang kedua dari dari goror ya. Bisa hmm. nih? Aku ambil contoh yang bisa terjadi dalam pasar industri keuangan nih. Nah, contohnya nih, uh, contohnya itu short selling yang sering dibicarakan keadaan sahannya. Short selling itu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana untuk menjual saham dengan harga tinggi. Dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke tadi, yang tempat pinjam tadi itu. Pada saat saham hmm. turun, tapi pada saat saham turun, jadi dia berniat minjam saham nih, buat dijual, nanti dikembalikannya tuh pas sahamnya turun gitu, kayak biar dapat untung mungkin ya. Nah, terus di sini pihak yang meminjamkan atau efek menghadapi ketidakpastian ini, karena besar nilai sekuritas itu diterima dari pinjaman didasarkan atas harga saat mengembalikannya gitu, bukan saat meminjam, paham enggak Jadi pi pihak meminjam berutang jika harganya turun dan merugi jika harganya naik gitu. Praktek short selling ini terjadi jika ada kesepakatan baik antara dua investor atau lebih maupun antara pialang dan investor itu. Kesepakatan inilah yang uh, apa ya yang memungkinkan investor tersebut meminjam saham itu ditransaksikan. Nah secara syariah short selling itu uh, mengandung unsur ketidakpastian juga tidak memenuhi syariat. atau syarat dari objek transaksi, yaitu memiliki barang yang ditransaksi. Nah, kelihatan ini menimbulkan kerugian salah satu dari dua belah pihak dalam bertransaksi tersebut. Transaksi search ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam sebuah transaksi yang dibolehkan dalam syariah. Jadi kayak nggak boleh. Apa maksudnya? iya, paham. Oh, semangat
0: ya. Nah, mungkin
1: lanjut. Contoh yang selanjutnya itu adalah bayi najasi ya?
0: Iya, bayi
1: Uh, contohnya itu um, apa ya contohnya itu uh, gini nih seorang pedagang nih misalkan dia itu dagang baju dia menaikkan tuh harga bajunya dan ada salah satu pembeli yang membelinya tanpa menawar dan kayak pembelinya itu mengatakan saya lah intinya tuh kayak ngomong tuh kayak wah baju ini bagus nih udah murah gitu nggak sama kayak toko lainnya kalau di sana mah udah mahal nggak uh, sebagus ini juga gitu Udah lah, langsung beli aja gitu-gitu kan, terus mm -hmm. akhirnya kan dengan cara itu orang-orang yang di sekitar tuh kayak melihat kan ketika ini narik banget nih buat pembeli yang lain pada datang tuh datang foto toko-toko baju itu, tapi sebenarnya orang tadi yang niat ngomong kayak gitu tuh nggak beli gitu cuma disuruh aja kayak semacam dibuat penawarannya tuh dibuat-buat gitu kan. Nah, ini tuh secara gak langsung masuk tuh dalam praktik Bain Najasyi. Karena uh, si penjual tuh menyuruh orang lain untuk memuji dan menawarkan dagangannya kepada orang lain. Nah, gunanya apa? Supaya dagangannya tuh laku banyak gitu. Dan tentunya hal ini tuh gak boleh dengan bisa Karena termasuk dalam diserti pasar sih. Enggak ya, paham gak maksudnya?
0: Iya, paham. pak
1: gitu. Terus yang terakhir tuh, apa ya? Isi... itihar itihar oh iya itihar. <tuh> penimbunan ya kayak tadi tuh penimbunan misalkan kita kayak harga inilah uh, L, bukan LPG apa ya pertama kayak pom pom mini gitu kan mm -hmm. mereka kadang pas lagi BBM naik yaudah eh, tuh jualnya biasa pas lagi BBM udah mau habis udah turun juga harganya mereka tuh nyetok tuh banyak tuh udah habis tuh udah habis tuh Di pom-pom gede tuh udah ga ada, terus mini, di mini pom tuh ada tuh dia nyetok kan, gara-gara nyetok. Jadinya dia jual lebih mahal tuh, tanpa mikirin tuh kesusahan, dari saudara-saudaranya tuh ga boleh, kayak gitu. So ini contoh iltihar paham ga? E, misal
0: kayak misalnya sekarang aja gitu, masker gitu kan ya?
1: Iya benar tuh masker tuh kayak gitu. Kan lagi krisis kan, orang-orang udah pada butuh gitu. Mm -mm, malah dijual
0: mahal gitu kan. Iya,
1: bener, -bener banget tuh, sedih banget. <laughs>
0: Oke, okay. mungkin ada
1: lagi, Sabrina. akan uh, udah tuh bahas dari contoh apa pengertian distorsi, terus uh, distorsi dalam Islam ada empat, diserka contoh-contohnya gitu kan. Ya. Mm -hmm. Terus uh, yang harus kita tahu nih, bagaimana sih peranan negara dalam mengatasi distorsi pasal Islam. Nah, karena penting nggak kita mengetahui, mengetahui apa tuh peranan negara.
0: Oh, penting banget lah. Kalau kita
1: di suatu negara gitu kan. Iya benar. Jadi ada enam sih yang bisa aku simpulkan. Yang pertama itu adanya pengawasan yang ketat nih dari pihak berwenang. Jadi pemerintah tuh juga harus mengawasi dalam pasar itu supaya tidak terjadi distorsi gitu kan. Iya. Terus yang kedua itu adanya informasi yang update dan lengkap supaya pembeli ataupun baik membeli ataupun penjual tidak aspek ya, kekurangan lah, tidak kekurangan informasi tentang apa yang bakal mereka transaksiin gitu. Terus yang ketiga itu ada regulasi harga. Nah, hmm. regulasi harga ini bisa dilakukan dalam keadaan tertentu nih yang berpegang pada keadilan. Karena regulasi harga itu harus mengundang Eh kok mengundang harus mengandung tiga fungsi yaitu ekonomi, fungsi ekonomi, fungsi sosial, termasuk fungsi moral gitu. Terus cara mengatasi distorsi dalam pasar Islam itu keempat larangan istiqar juga. Terus yang kelima juga larangan berbuat yang tadi kayak uh, tagir, boror gitu. supaya Islam tuh melarang semua distorsi gitu. Terus yang terakhir ya tadi itu yang terakhir itu Uh, 5 sama 6 sama sih, kayak melarang semua resursi pasar yang sengaja serta menghukum tuh, menghukum pelaku pasar yang melakukannya gitu deh
0: hmm, gitu Masya Allah deh, insyaallah deh, jadi tambah ini tambah yang ini banyak banget impunya iya, alhamdulillah
1: mungkin hmm. udah, udah Sabrina udah, segitu aja sih, udah disimpulin juga kan udah cukup jelas sih musuh aku iya
0: Semoga masuk ya ilmu Ya, amin. Oke, mungkin uh, makasih dari Sabrina yang udah mau menjelaskan panjang lebar.
1: Semoga
0: saya asas ya, Bin.
1: Amin. Sama ada juga kawan-kawan kalian -kawan yang mendengarkan juga.
0: Ya, oke. Okay. Makasih, Sabrina. Nah, mungkin uh, podcast dari kita kali ini, kita udahi dan Uh, ambil yang baiknya yang kurangnya lupain aja <laughs> <tuh>
1: oke
0: okay, uh, tunggu podcast kita selanjutnya oke okay, uh, mungkin dari aku. sekian dan uh, warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh